0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
2: Morgens, kurz vor 9 Uhr, in der Notaufnahme eines norddeutschen Krankenhauses. Überall sitzen, stehen oder liegen Patienten.
0: Was kann ich für Sie tun?
2: Und, als wäre das nicht genug, kommen die Rettungswagen im Minutentakt. Die Teams bringen alte, verwirrte Menschen, Bauarbeiter, die von Gerüsten gestürzt sind, oder Menschen mit Herzinfarkt.
1: Hi. Hallo. Hallo.
2: Die Ärztinnen und Ärzte stehen unter großem Druck. Das ist zwar eine Binsenweisheit, aber als ich an diesem Morgen mit meinem Mikrofon in der Notaufnahme dabei sein darf, fühlt es sich noch einmal anders an, unmittelbarer und bedrohlicher. Nicht nur, weil sie schnell sein müssen, sondern auch, weil sie in der Regel nichts über die Patientinnen und Patienten wissen. Die Ärztinnen und Ärzte sind zwar darauf trainiert, auch im größten Stress die Nerven zu behalten, trotzdem sind sie unzufrieden. Denn die Versorgung könnte besser sein, wenn sie mehr über die Patienten wüssten. Beispielsweise, weil sie ihre Daten digital vorliegen hätten. Eine Einschätzung, die viele Mediziner und Wissenschaftlerinnen teilen, mit denen ich für diese Sendung gesprochen habe. Bessere Medizin sei möglich und auch nötig, und zwar durch mehr Digitalisierung und die Vernetzung der Gesundheitsdaten.
3: Datenschutz – Hindernis für medizinische Durchbrüche – Eine Sendung von Daniela Remus.
2: Die Gesundheitsdaten sind ein Schatz, der gehoben werden muss. Diesen Satz lese ich ständig in Tageszeitungen und Fachzeitschriften und höre ihn in den Interviews, wenn ich frage, wie es um die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems steht. Im Vergleich zu anderen Ländern, wie beispielsweise Großbritannien, Finnland oder Israel, hinkt Deutschland hinterher. Die Situation ist widersprüchlich. Auf der einen Seite häufen sich so viele Daten an wie noch nie. Ob Bildgebung, Genomsequenzierung oder molekulare Bluttests, Maschinen, KI-Systeme und automatisierte Roboter produzieren Daten über Daten. Aber systematisch genutzt für Forschungsfragen, epidemiologische Studien oder Prävention werden sie in der Regel nicht, auch aus Datenschutzgründen. Diese Schwächen hat die Corona-Pandemie aufgedeckt.
0: Und das, was, was dabei klar war, wir haben kein Reservoir, wo wir wirklich die Daten alle sammeln und dann auch noch vernünftig auswerten können. Deswegen waren wir im
2: Nachteil. Kritisiert Professor Jochen Werner. Er ist der ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Essen und gehört zu den Pionieren der Digitalisierung. Binnen weniger Jahre ist es ihm gelungen, das Essener Uniklinikum zu einem Vorzeigekrankenhaus in Sachen Digitalisierung zu machen. Mit Geld, Engagement, einer starken IT-Abteilung und vor allem auch mit einem starken Willen. Denn Digitalisierung ist mehr als der Verzicht auf Anmeldeformulare aus Papier oder die Aufbewahrung von handschriftlichen Arztbriefen in Aktenordnern aus Pappe. Digitalisierung heißt auch, Datenquellen wie Röntgengeräte, Arbeitscomputer oder Operationsbildschirme miteinander zu verknüpfen, sie kompatibel zu machen. Und Digitalisierung heißt auch, dass die mehr als 300 existierenden medizinischen Register, zum Beispiel für Krebs oder Herzinfarkte, dass sie synchronisiert werden müssen. Von all dem aber sind die meisten Praxen und Kliniken in Deutschland noch weit entfernt. Das habe die Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt, betont Jochen Werner.
0: Bei uns sind viele Dinge gar nicht richtig erfasst worden. Da ging es dann um die Impfung, um Impfreaktionen und, und, und. Und wenn Sie diese Daten nicht so erfassen, dass Sie sie hinterher auch bestmöglich auswerten können, dann kommen wir ja nicht weiter.
2: So können wir zum Beispiel bis heute nur schätzen, wie viele Menschen in Deutschland an Long-Covid leiden, weil das nirgends dokumentiert wird. Während der Pandemie erfuhren wir aus Großbritannien, welche Virusvariante gerade wütet und wie viele Impfungen vorerkrankte Menschen vor dem Tod schützen. Dazu kamen die Daten aus Israel. Tatsache ist, Gesundheitsdaten sind zwar reichlich da, aber sie nützen nichts, weil sie weder zentral gesammelt noch miteinander vernetzt sind. Die ersten, die tagtäglich dieses Defizit erleben, sind die Ärztinnen und Ärzte in den Notaufnahmen, erklärt Professor Harald Dormann, der die zentrale Notaufnahme am Klinikum Fürth leitet.
3: Also wäre es gut, wenn vorher solche Daten auf einer, ja, auf einer Plattform liegen und der Patient sich vorher Gedanken macht, ob er im Notfall diese Daten freigibt und wenn er das vorher sich darüber Gedanken gemacht hat, dann hätten wir die Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen und diese Daten für die aktuelle anstehende Therapie und Diagnostik auch ähm, entsprechend ähm, zu nutzen.
2: Das, was Notfallmediziner Dormann hier etwas zurückhaltend formuliert, bedeutet im Klartext, dass bisher nur 600.000 Deutsche ihre persönlichen Gesundheitsdaten auf der dafür eingerichteten Plattform hinterlegt haben. Das ist noch nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung. Diese Plattform, theoretisch seit 2021 für alle zugänglich, heißt elektronische Gesundheits- oder Patientenakte. Blutgruppen. Unverträglichkeiten, Allergien, aber auch chronische Krankheiten, Röntgenbefunde, Arztbriefe, Operationen oder Medikationspläne, das alles soll darauf abrufbar sein.
3: Und wenn es noch eine elektronische Patientenakte geben würde, wo wir sozusagen dann wissen, wie ist denn die Medikation des Patienten, hat er vielleicht eine Blutverdünnung oder könnte es sich auch um eine bestimmte Erkrankung handeln, die schon bekannt war, dann würde das für uns große Wissenslücken schließen und würde auf jeden Fall zu ja, sichereren Entscheidungen beitragen.
2: Aber das ist nicht der einzige Vorteil der elektronischen Patienten oder Gesundheitsakte, betont Professor Silvia Thun. Sie ist Medizinerin und Ingenieurin und leitet das Institut für eHealth am Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ihr Thema.
4: Ja, erstmal sind meine Daten für mich von Nutzen. Das heißt, dadurch, dass ich meine Daten selber sehe, zum Beispiel Laborwerte oder meine Diagnosen, kann ich mich ja besser darauf einstellen, welche Erkrankungen ich habe. Das heißt, ich kann mit meinen Gesundheitsdaten besser umgehen. Das heißt, das ist also die erste Prämisse. Mir soll es besser gehen mit meinen Daten.
2: Das leuchtet ein. Ich wäre nicht mehr abhängig vom manchmal unverständlichen Medizinersprech der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Ich könnte meine aktuellen Diagnosen mit früheren Berichten abgleichen und hätte alle Röntgenbilder zusammen. Mir als Patientin könnten diese Daten ganz konkret helfen. Nicht nur, wie eben beschrieben, in einem Notfall, sondern generell, um eine, Zitat, informierte Entscheidung zu treffen. Das klingt bürokratisch, beschreibt aber tatsächlich einen echten Paradigmenwechsel in der Medizin. Für meine Eltern waren die medizinischen Einschätzungen der sogenannten Halbgötter in Weiß noch weitestgehend unantastbar. Heute soll das anders sein. Mehr Miteinander, mehr Partnerschaft, so dass ich als Patientin mitreden kann. Auch, weil ich meine Daten, Befunde und Diagnosen kenne. Ich rufe bei meiner Krankenkasse an. Denn ich möchte wissen, wie ich zu meiner elektronischen Gesundheitsakte komme, damit ich den Zugriff auf meine Daten erhalte. Ich begrüße Sie bei der Novitas DKK. Mein Name ist Harald Stollmeier. Ich freue mich auf ein nettes Gespräch mit Ihnen. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Daniela Remus. Und ähm, ich habe gehört, dass. Ich habe mit Harald Stollmeier von meiner Krankenkasse fast fünf Minuten lang gesprochen. Geduldig hat er mir den Ablauf erklärt. Danach bin ich ernüchtert und wundere mich, dass überhaupt irgendjemand bereits eine elektronische Gesundheitsakte angelegt hat. Denn es reicht nicht, dass ich meine Krankenkasse anrufe, mich identifiziere und so weiter. Ich bin auch noch darauf angewiesen, dass meine Hausarztpraxis an die Telematikinfrastruktur angeschlossen ist, an die sogenannte Datenautobahn des Gesundheitswesens, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf ihrer Homepage schreibt. Die Grundlage dafür, dass das deutsche Gesundheitssystem, irgendwann tatsächlich digital sein wird. Mit E-Rezepten, elektronischer Gesundheitsakte, Videosprechstunden, Datenübertragung zwischen Praxen und Kliniken, zwischen Apotheken, Ärztinnen und Psychotherapeuten. Wie viele Praxen und Kliniken sind wohl bereits an diese Datenautobahn angeschlossen? Ich schreibe an das Bundesgesundheitsministerium und erhalte folgende Antwort.
3: Dem Bundesministerium für Gesundheit ist nicht bekannt, wie viele Praxen und Kliniken angeschlossen sind, da dies
2: technisch nicht erfasst wird. Keine Daten zum Stand der Dinge in Sachen Digitalisierung? Ich recherchiere weiter und bekomme wenigstens von der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg eine konkretere Antwort. Sie spricht davon, dass in der Hansestadt rund 80 Prozent aller Praxen bereits Zugriff auf die Datenautobahn hätten für ein erstes Zwischenfazit. Wir haben zwar vielleicht eines der besten analogen Gesundheitssysteme der Welt, aber keins, das den technischen und medizinischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Weder kann ich als einzelnes Individuum von meinen Daten profitieren, weil sie, selbst wenn ich sie freigebe, wegen fehlender Infrastruktur nicht nutzbar sind. Aber andere Menschen können davon auch nicht profitieren, weil meine Daten gar nicht in medizinische Studien oder Beobachtungen einfließen können. Und das liegt auch am Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. In den 1980er Jahren wurde es erstritten, seither darf jede und jeder bestimmen, welche Daten sie oder er von sich preisgibt und wie sie verwendet werden dürfen. Zählt dieses Grundrecht beim Thema Gesundheit Manchmal mehr als der Anspruch auf die bestmögliche medizinische Versorgung? Zumindest hat dieser Ansatz die Datennutzungskultur über Jahre hinweg geprägt, kritisiert Professor Alina Büchs. Sie ist Medizinethikerin und leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität in München.
4: Es gibt eben nicht nur die eine Seite, dass man Sorge hat, da wird irgendwie Schindluder getrieben mit Daten, sondern es gibt auch die andere Seite. Man kriegt etwas gar nicht. Man kann gar nicht profitieren von Fortschritten, von neuen Therapien, von Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung, wenn man die Daten nicht nutzt. Auf beiden Seiten sind ethisch ganz wichtige Güter und das muss in der Balance sein.
2: Das informationelle Selbstbestimmungsrecht dürfe nicht unterlaufen werden, das sei eine echte Errungenschaft, so Alina Büchs. Aber Menschen vor gesundheitlichem Schaden zu bewahren, ihnen womöglich sogar das Leben zu retten, das sei ethisch geboten und durch ein Plus an Datennutzung möglich. So könnte beispielsweise schneller erkannt werden, welche unerwünschten Nebenwirkungen neue Medikamente verursachten, systematische Zusammenhänge zwischen Sterbefällen und Hitzephasen festgestellt – oder Menschen mit seltenen Eigenschaften für klinische Studien zielgenauer rekrutiert werden. Die technische Verschlüsselung von Daten sei auf höchstem Sicherheitslevel machbar, sagen diejenigen, die sich für mehr Digitalisierung im Gesundheitssystem aussprechen. Auch wenn klar ist, dass die Cybersicherheit eine große und ständige Herausforderung ist, um die Daten vor Hackerangriffen, Informationsdiebstahl oder Datenklau zu schützen. Aber Gesundheitsdaten seien nicht per se gefährdeter als die Daten vom Online-Banking oder Online-Einkaufen. Deshalb müsse sorgfältig abgewogen werden zwischen einem Plus an Gesundheit durch Datennutzung und dem Datenschutz. Professor Dirk Lanzerath kann nachvollziehen, dass viele Menschen sorgenvoll sind, dass ihre sensiblen Gesundheitsdaten gehackt oder missbraucht werden könnten. Der Philosoph leitet das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften in Bonn.
1: Hier meine Allergien, mein äh, Impfpass äh, und so weiter. Äh, die Dinge, die man ständig braucht und wo ich auch glaube, äh, dass die nicht wirklich stigmatisierend äh, sind, die sollten möglichst offen zur Verfügung stehen, weil das doch vieles äh, im Gesundheitssystem erreicht hat. Ja. Das gilt aber äh, nicht äh, für alles.
2: Denn es gebe durchaus Krankheiten oder Diagnosen, die viele als Stigma empfinden. Geschlechtskrankheiten und HIV gehörten dazu, aber auch psychische Erkrankungen. Und es sei verständlich, dass viele Menschen diese Informationen unter Verschluss halten wollten, so der Philosoph. Denn es gebe genug Beispiele dafür, dass jemand diskriminiert werde, weil er depressiv ist.
1: Insofern halte ich es immer noch für ganz wesentlich, dass wir als Patientin und als Patienten selber darüber entscheiden, welche Daten wir teilen wollen und mit wem wir sie teilen wollen.
2: So soll jetzt auch der Umgang mit der elektronischen Patientenakte geregelt werden. Im März 2023 hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine umfassende Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege vorgestellt. Neu darin die sogenannte Opt-out-Regel. Das bedeutet, dass jede und jeder Einzelne freiwillig entscheidet, welche Daten auf dieser Patientenakte landen, welche gelöscht, welche aktualisiert werden. Die Krankenkassen beispielsweise sollen keinen Zugriff auf die Daten bekommen. Welche Ärztinnen und Ärzte sie nutzen dürfen, das lege ich als Patientin fest. Bis Ende 2024 will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem diese Opt-out-Regel juristisch verbindlich sein soll. Dirk Lanzerath begrüßt diesen Schritt, sollte er so kommen wie geplant. Denn mehr Datennutzung sei machbar, ohne dafür den Datenschutz aufgeben zu müssen.
1: Wir sehen das ja in anderen Bereichen, wenn es so um Online-Einkäufe und die äh, Verarbeitung von Daten da geht. Aber es ist möglich, auch unter strengen Datenschutzbestimmungen die Daten vernünftig zu nutzen, wenn man äh, nur die entsprechenden äh, Regelungen umsetzt.
2: Auch die Medizinethikerin Alina Büchs hält den Datenschutz für ein hohes und unverzichtbares Gut. Allerdings wünscht sie sich ein sorgfältigeres Abwägen zwischen Datenschutz und Datennutzung, um von den digitalen Möglichkeiten zu profitieren. Der Datenschutz müsse neu gedacht werden, und zwar im Sinne der Patientinnen und Patienten.
4: Es gibt auch echte Datenschutzhürden. Also in Deutschland wird beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung in der Praxis anders ausgelegt und umgesetzt, strikter zum Teil als in anderen Ländern. Und es gibt auch einzelne Paragraphen, beispielsweise in Krankenhausgesetzen in einzelnen Bundesländern, die sehr,
2: sehr strikt sind. In Bayern war es zum Beispiel bis vor kurzem gesetzlich verboten, dass Patientendaten die Klinik verlassen durften, wenn dies nicht direkt mit der Behandlung zusammenhing. Patientinnen und Patienten durften selbst dann nicht gewarnt werden, wenn sich Arzneimittel als unverträglich herausgestellt hatten. Deshalb fordert die Vorsitzende des Ethikrats Alina Büchs, dass es kein Entweder-Oder geben dürfe zwischen Datenschutz und Datennutzung. Vielmehr müssten beide Interessen in eine Balance gebracht werden. Datenschutz, Patientensicherheit und das gesundheitliche Wohl der Patienten, das alles müsse unter einen Hut gebracht werden. Und zwar deutlich besser, als es bisher der Fall ist, zum Wohl der Patientinnen und Patienten, betont Jochen Werner im Interview. Und dafür sei es erforderlich, das Thema Digitalisierung als Chance wahrzunehmen. Ein digitales Mindset sei dafür nötig.
0: Digitales Mindset bedeutet eben auch, dass wir bestimmte Tugenden wieder in den Vordergrund stellen, die wir auch früher ja hatten. Das ist wie Mut, Entschlossenheit, Schnelligkeit. Und dass wir sagen, es muss nicht alles perfekt sein. Heute muss man... Dinge auch mal probieren, dann sieht man, dass vielleicht Programme nachgearbeitet werden müssen, neu geschrieben werden müssen. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man auf gar keinen Fall immer innehält.
2: Aber genau das sei in den vergangenen Jahren immer wieder passiert. Oft fehlt es an Geld, an IT-Personal und auch an der Bereitschaft, Arbeit und Aufwand zu investieren, so der Klinikdirektor. Silvia Thun? die das Institut für e und Interoperabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung leitet, fordert deshalb, dass der Datenschutz nicht als Vorwand missbraucht werden dürfe, um
4: Datennutzung zu erschweren oder sogar zu verbieten. Die Angst, die im Moment in Deutschland herrscht, ist eigentlich gar nicht gut nachzuvollziehen, weil wir über etwas diskutieren, was wir gar nicht haben. Nämlich die Patientenakte, die ist erstmal gar nicht wirklich verfügbar. Sie kommt jetzt, das ist ganz klar. Aber auch die ist so sicher und in einer sogenannten telematik infrastruktur vorhanden, die die Sicherheit auf höchstem Niveau gewährleistet. Zumindest in der
2: Theorie. Denn genau wie beim Online-Banking kann es in der digitalen Gesundheitswelt Hackern durchaus gelingen, Daten oder Identitäten zu klauen. Aber das haben die Verantwortlichen auf dem Schirm, sagt Informatikerin Silvia Thun. Sie wollen Angriffe und Missbrauch bestmöglich verhindern. Durch eine üppige finanzielle Ausstattung, durch modernste Verschlüsselungstechnologien und Infrastrukturabsicherungen. Das ist wichtig, denn auch Gesundheitsminister Lauterbach geht das Thema Datennutzung im Gesundheitsbereich mit den unterschiedlichsten Digitalisierungsgesetzen an. Mit dem Digitale Versorgungsgesetz hatte zum Beispiel bereits den nächsten Schritt ins Auge gefasst die Nutzung der Daten für die Forschung. Es gehe dabei nicht nur um den individuellen Nutzen für den Einzelnen, sondern auch um einen Wissensgewinn für die Allgemeinheit. Beispielsweise, indem in großen Datensätzen nach Auffälligkeiten gesucht wird, die auf eine Frühform von Diabetes hinweisen. Oder, blicken wir noch einmal zurück auf die Pandemie, Hätte es damals bereits diese Art der digitalen Datennutzung gegeben, hätten Menschen mit Risikofaktoren wie Alter, Übergewicht oder Vorerkrankungen zum Beispiel bei den Impfungen bevorzugt werden können. Vermutlich wären deutlich weniger Menschen schwer erkrankt und gestorben.
4: Wir sammeln sehr, sehr viele Daten für die Abrechnung der stationären und nicht stationären Leistungen. Und diese Daten landen dann irgendwann bei den Krankenkassen und die Krankenkassen. Dürfen eigentlich nichts weiter mit den Daten machen, also nichts medizinisch-fachliches. Und das soll sich jetzt ändern, indem es ein Forschungsdatenzentrum beim BfArM, das ist das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, auf einer sehr sicheren Plattform gibt. Und auf diesem Forschungsdatenzentrum dürfen jetzt Wissenschaftler zusammen mit der Industrie Dinge erforschen, die sehr wichtig sind für die Bevölkerung.
2: Die Daten die die Krankenkassen dem Forschungsdatenzentrum überlassen, müssen pseudonymisiert und anonymisiert werden. Die Forschenden erhalten keinen Zugriff auf die Rohdaten und können damit keine Rückschlüsse auf konkrete Einzelpersonen ziehen, schreibt mir das Bundesgesundheitsministerium auf meine Anfrage zur Datensicherheit. Aber es gibt auch Kritik. So hat 2022 eine Sprecherin des Chaos-Computer-Clubs Klage gegen diese Datennutzung eingereicht. Der Vorwurf, die Verschlüsselung sei nicht sicher, eine Reidentifizierung persönlicher Krankengeschichten durchaus möglich. Statt zentral alle Daten im Forschungsdatenzentrum zu sammeln, sollten sie dezentral bei den Krankenkassen verbleiben. Das biete im Fall eines Hackerangriffs mehr Datensicherheit. Zurzeit ruht das Verfahren weil das Gericht noch Fragen zum finalen Schutzkonzept unbeantwortet sieht. Werden die nachgeliefert, kann der Prozess jederzeit weitergehen. Eine andere Kritik an der geplanten Nutzung der Abrechnungsdaten kommt von Dirk Lanzerath.
1: Es ist völlig unklar, ob die Daten äh, in der der Breite überhaupt nutzbar sind, weil es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum die eine oder die andere Diagnose in einer Akte steht. Also manche Dinge lassen sich anders besser abrechnen und dann steht es auch so in der der Krankenakte drin, obwohl der Fall vielleicht
2: doch äh, ganz anders aussieht. Statt Depression so gibt Dirk Lanzerath im Interview zu bedenken, steht in der Krankenakte vielleicht Anpassungsstörung. Das leuchtet mir unmittelbar ein. Nicht immer ist sicher, dass das, was in der Abrechnung steht, tatsächlich der Diagnose entspricht. Aber was bedeutet dieser Einwand? Wäre eine solche Angabe wertlos für die Forschung? Würde sie möglicherweise Studienergebnisse verfälschen? Oder wären solche geschönten Daten nur weniger nützlich? Fakt ist, die Gesundheitsdaten, dieser Schatz, der dringend gehoben werden sollte, müssen nicht nur gesammelt und übermittelt werden, sie müssen auch von Fachleuten so aufbereitet werden, dass sie überhaupt verwertbar sind für die Forschung. Sonst sind sie Datenmüll. Selbst die elektronische Gesundheitsakte, die von vielen als Eintritt in das digitale Zeitalter gesehen wird, bringt das Gesundheitssystem nicht automatisch nach vorne. Wenn sie wie ein analoger Ordner vollgestopft wird, mit Wichtigem und Unwichtigem, dann ist der Nutzen gering. Für mich persönlich, aber auch für die Forschung und damit für Fortschritte in der Medizin. Da Deutschland über Jahre verpasst hat, sein Gesundheitssystem nach und nach zu digitalisieren, wie es in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens durchaus passiert ist, stehen wir jetzt vor einem riesigen Berg von Arbeit, Aufwand und Finanzierungen, der alle Bereiche des Gesundheitssystems betrifft. Aber ohne Digitalisierung geht es auch nicht, wenn wir die medizinische Versorgung tatsächlich verbessern wollen.
3: Sie hörten, IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Datenschutz, Hindernis für medizinische Durchbrüche, eine Sendung von Daniela Remus.